0: Das ist ja der Zauberspruch, mit dem Harry Potter ähm, Licht an den Zauberstab und damit ins Dunkel bringt. Und ähm, ich merke eben in meiner Beratung durchaus, dass äh, ein ganzheitlicher Ansatz da gefordert ist, dass man sich nicht immer nur beschränken kann auf einzelne Klauseln oder Themen, sondern so ein Projekt äh, oder auch eine Situation ganzheitlich betrachten muss und äh, Mandanten da auch ähm, Durch sämtliche Lebenslagen begleiten sollte. Und dazu gehört es eben auch, die Ecken auszuleuchten und zu schauen, wie die Dinge da zusammenhängen. Economy mit K mit Martin Dovideutz.
1: Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Stadt Köln und in der Region vorantreiben. Heute ist mein Gast Christina Hunger. Sie kennt sich unter anderem sehr gut aus mit Gas- und Stromverträgen und den ganzen Kleingedruckten darin. Das ist eine derzeit gefragte Fähigkeit. Hallo Frau Hunger.
0: Hallo Herr Dovidat, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, bevor wir loslegen, zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, mein Name ist Martin Dovideit und äh, bei mir ist Frau Hunger als Expertin für Energierecht. Sie ist Anwältin, kennt sich aus mit äh, dem Kleingedruckten, den AGBs in Energieverträgen. Sie hat zwölf Jahre bei der RENAC gearbeitet, einem regionalen Energieversorger hier in Köln und sich dann im Januar mit einer Kanzlei selbstständig gemacht. Und dort berät sie Stadtwerke bei Energieverträgen und andere äh, Dienstleister, die da Know-how benötigen. Ja, die Branche steht allerdings derzeit Kopf, wir wissen es alle, Gas ist ein Riesenthema, Strompreise sind ein Riesenthema. Und da ist die Frage, war der Schritt in die Selbstständigkeit Harakiri oder Mut äh, im rechten Moment?
0: Das war Mut im rechten Moment, so würde ich das gerne bezeichnen. Ich ähm, habe in der Corona-Zeit mit meinen beiden kleinen Kindern im Lockdown gesessen und es hat sich dann eben gezeigt, dass... Man ja im Grunde auf seiner kleinen Insel im Arbeitszimmer sitzt und äh, die Leute berät und ähm, natürlich dann da Möglichkeiten hat, wenn man sowieso als Anwältin zugelassen ist, ähm, sich zu betätigen und ähm, zu beraten. Und das war dann eben im Rahmen der Tätigkeit im Konzern dann nicht in in jeglicher Hinsicht so möglich, wie, wie ich das vielleicht könnte.
1: Also jetzt aus der eigenen Kanzlei und ähm, im Bekanntenkreis, wie ist das, wenn man jetzt Expertin für Energieverträge ist? Ist es ein Gesprächsthema? Kannst du mir helfen? Wie komme ich aus meinem Vertrag raus oder gibt es eine Möglichkeit, wie ich sparen kann?
0: Ja, absolut. Also ich habe eine ähm, sehr interessierte Nachbarschaft äh, bei uns drumherum in Hürth und äh, da finden immer wieder Gespräche statt und äh, werden Überlegungen angestellt. Können wir tatsächlich noch in den Urlaub fahren? Können wir uns das leisten? Christina, was meinst du, werden wir im Winter wirklich im Kalten sitzen? Was machen wir? Und ja, wir als Nachbarschaft haben tatsächlich dann auch gemeinsam eine große Ladung Brennholz angeschafft und äh, in den letzten Wochen dann gut in unseren Gärten verstaut.
1: Das heißt, der Kamin ist da. Äh, worauf stellen Sie sich denn persönlich ein? Was glauben Sie, wie toll wird werden? Wie, wie reagieren Sie auch selbst auf die Entwicklung der Preise?
0: Wir haben das große Glück zu Hause, dass wir mit Fernwärme versorgt werden, wie ungefähr 50 Prozent der Haushalte wohl in Hürth. Und äh, da kommen die gestiegenen Preise momentan noch nicht bei uns an. Es ist schon angekündigt worden, dass ab äh, Anfang des kommenden Jahres dann eine Preissteigerung stattfinden wird, so um die 15 bis 23 Prozent wurde zuletzt mal gesagt und dann werden wir einfach sehen müssen, inwiefern wir einfach äh, die Abnahme so weit reduzieren und vielleicht so etwas substituieren mit dem Kamin, dass wir ganz gut über die Runden kommen.
1: Ja, also Fernwärme in Köln gibt es, glaube ich, 170.000 Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden. Da wird die Fernwärme allerdings mit Gas produziert. In Hürth bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also, da ist es genauso. Ja, also dann kommt es einfach mit Verzögerung wahrscheinlich dann auch an. Ja. Ähm, und was ist denn so ein, ein, ein Lichtblick, den Sie vielleicht da äh, geben können? Gibt es äh, Momente zum Beispiel, in denen ich einer Preiserhöhung auch widersprechen kann als Kunde?
0: Einer Preiserhöhung können Sie immer dann widersprechen, wenn Sie eben nachweisen können, dass der Versorger nicht nur die reinen Bezugspreise weitergegeben hat, sondern ähm, ja, auch noch andere Kostenbestandteile meinetwegen mit eingerechnet hat. Jetzt zuletzt haben die Gerichte entschieden, dass man ähm, nicht wegen der Wegfall, des Wegfalls der Geschäftsgrundlage als Versorger behaupten kann, man müsse jetzt unheimlich viel höhere Preise nehmen, sondern auch der Versorger muss sich an die Regeln halten, die eben mit dem Kunden ausgemacht worden sind. Das heißt, man sollte sich die AGB zu dem Vertrag anschauen, gucken, welche Preisanpassungsklausel dort vereinbart wurde und äh, überprüfen, inwiefern eben da die prozessualen Schritte zur Preisanpassung eingehalten wurden.
1: Aber lohnt sich für mich der Aufwand oder ist es dann am Ende vielleicht doch nur ein Aufschub, wenn ich jetzt angenommen, ich finde was, äh, wo was drinsteckt äh, und ich wehre mich, ist das dann hat das wirklich Aussicht auf Verfolg oder gibt es nur ganz wenige, bei denen ähm, das äh, tatsächlich greifen könnte, dass man in AGBs was findet, was äh, eine Preiserhöhung vielleicht... äh verzögert erst wirken lässt?
0: Bei den ähm, großen Versorgern, die wir hier auch im Rheinland haben, die eben mit langer Tradition und enger Verbundenheit mit ihren Kunden agieren, sehe ich da tatsächlich wenig Chancen, mhm. weil das also sehr sensibel und äh, sehr aufmerksam und ordentlich gehandhabt wird. Es gibt natürlich diese ganzen Discounter und die hatten ja schon Ende letzten Jahres die ersten Schwierigkeiten einfach da durch, dass die eine ganz andere Beschaffungsstrategie haben. Die haben die Beschaffungsmengen, die sie für die Kunden brauchten, sehr kurzfristig ähm, besorgt am Markt. Und denen fallen natürlich jetzt diese immensen Beschaffungskosten auf die Füße und die versuchen dann eben mit diesem Argument, uns ist die Geschäftsgrundlage weggefallen, die Preise dann entsprechend anzupassen an Mhm. den eigentlichen vorhandenen Preisanpassungsmechanismen, die es für die Energiewirtschaft gibt, vorbei.
1: Ja, also klar, wenn man äh, ganz kurzfristig die Energie schafft und weiterverkauft und dann steigt der Preis innerhalb von wenigen Tagen exponentiell an, wie es äh, durch den Krieg äh, der Fall war. Und man hat dann, glaube ich, acht Wochen, muss man, glaube ich, warten, bevor man einen Preis erhöhen kann als Versorger. Ähm, dann ja, das sind
0: sechs, Wochen, sechs was, Wochen, was für die Grundversorgung gilt. Hm. Und äh, dann sind es zumindest vier Wochen, so sieht das ENWG es vor, dann für alle weiteren Verträge außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung. Genau, also das ist schon
1: mal wichtig da zu wissen, dass man auf jeden Fall mindestens vier Wochen Vorlauf hat. Wenn es kurzfristiger ist, dann hat man auf jeden Fall einen Grund mal äh, sich zu melden. Also wir haben jetzt Fälle gesehen, bei denen es sogar um eine Verachtfachung des Abschlags ging. In Ostdeutschland, aber hier auch in der Gegend äh, gibt es auch Verdreifachung, Vervierfachungen. Ist die Höhe des Preisanstiegs irgendwie äh, relevant für die Diskussion mit dem Versorger, ob es rechtens ist oder nicht?
0: Also die Diskussion äh, um die Billigkeit der, der Preisanpassung bzw. die Erhöhung der Gaspreise ist ja nicht neu. Wir hatten 2008, 2009 schon eine erste Welle von diesen sogenannten Preiswidersprüchen. Das rollte ja wirklich äh, ja, Tsunamimäßig durch ganz Deutschland. Und die Gerichte haben sich sehr dezidiert mit der Frage befasst, inwiefern müssen die Gasversorger ihre Kalkulationsgrundlagen offenlegen um nachweisen zu können, dass sie eben tatsächlich nur die Bezugskosten weitergegeben haben und keine weiteren Preisbestandteile Mhm. ähm, haben gegenrechnen können, um den Preis halt dann doch gering zu halten. Und insofern, wenn Versorger nachweisen können, dass ihre Bezugspreise tatsächlich so immens gestiegen sind und sie eben anders es nicht äh, ja auffangen können, dann sind sie durchaus berechtigt, diese Preisanpassungen vorzunehmen. Dann hat der Kunde ja immer noch die Möglichkeit, von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich einen neuen Versorger zu suchen. Was natürlich momentan in der Lage, die wir haben, auch keine wirkliche Alternative ist. Also langfristig werden wir uns alle auf hohe Preise einstellen müssen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, beziehungsweise auch der Erfahrung von Geschäftsleuten aus meinem Umfeld, weiß ich, dass man einfach froh sein kann, wenn man einen Versorger hat und äh, eben einen richtigen Vertrag und jetzt nicht nur in der Grundversorgung erstmal hängt.
1: Mhm. Ja, ich gucke auch ab und zu mal auf die Preisvergleichsportale und ähm, das kann man wirklich, kann man nicht anders sagen, derzeit vergessen. Also man kann nirgends hinwechseln und dadurch sparen. Man ist momentan seinem eigenen Versorger mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das ist leider so. (lacht)
0: Ähm,
1: Wie sieht es denn aus bei Verträgen mit Preisgarantie? Also es gibt natürlich äh, äh, Kunden, die solche Verträge geschlossen haben, ein Jahr, zwei Jahre, den Preis fix. Und auch da gab es teilweise äh, Versuche von den Versorgern, die äh, Preisgarantie sozusagen zu brechen und die Preise äh, während der Laufzeit zu erhöhen, einfach weil die Bezugskosten so enorm geworden sind. Wie ist da der der juristische Stand der Dinge? Habe ich mit einer Preisgarantie gute Chancen, dass ich die über die gesamte Zeit bekomme oder schlechte?
0: Zunächst einmal hat man gute Chancen, weil natürlich der Vertrag gilt. Also der alte römische Grundsatz, Pacta sunt servanda gilt auch hier in diesem Fall. Nichtsdestotrotz wird man sich darauf einstellen müssen und da kommen wir wahrscheinlich schon in die Richtung von der Gasumlage, dass natürlich diese Gasumlage ähm, so gedacht ist, dass es eben eine ähm, solidarische, Form ist, um diese erhöhten Bezugskosten weiterzugeben. Und ähm, da werden gerade Instrumentarien diskutiert und äh, auch wahrscheinlich in irgendeiner Form implementiert, um auch an Festpreisgarantien vorbei ähm, diese Gasumlage für für alle Kunden weitergeben zu können.
1: Das ist natürlich ganz spannend, weil die Gasumlage ist ähm, noch nicht eingeführt. Da wird schon wieder darüber diskutiert, dass sie abgeschafft wird. Also Sie haben es kurz angerissen, ähm, die ähm, gestiegenen Beschaffungskosten sollen gebündelt quasi über alle Gaskunden ähm, äh, gedämpft werden und deswegen gibt es einen äh, Aufschlag ab 1. Oktober. Ähm, der wird jetzt auch erstmal kassiert werden von den meisten ähm, Stadtwerken und dann weitergereicht werden oder nicht nur Stadtwerken, also von Energieversorgern allgemein und dann eben weitergereicht werden an diese Trading Hub-Gesellschaft. Jetzt ist aber schon wieder die Diskussion, dass die Gasumlage ja da doch ein bisschen ungerecht ist, weil es halt die, die sowieso schon mit steigenden Preisen am meisten zu kämpfen haben, noch was obendrauf bezahlen sollen. Wie sieht es denn aus, wenn die abgeschafft wird und ich habe jetzt im Oktober schon gezahlt, habe ich eine Chance, die Gasumlage dann zurückzubekommen?
0: Also die Versorger, und das hatte die Rheinenergie zum Beispiel auch schon auf ihrer Homepage angekündigt, das hatte ich mir nochmal angeguckt, <lacht> ähm, die werden auf jeden Fall gemäß der Vertragsbedingungen und der gesetzlichen Verpflichtung diese um, Umlage erheben. Die haben ja nun extra im August alle, also nicht nur die Rheinenergie, sämtliche Gasversorger in ganz Deutschland ihre Kunden darüber informiert, dass diese Gasumlage kommen wird. Und ähm, dann wird es an der Politik sein, entsprechende Mechanismen zu finden, um dann die Gasumlage wieder zurückzuerstatten. Es mhm. ist ja nicht so, dass man unmittelbar an dem Moment, wo man das Gas aus der Leitung entnimmt, auch das Geld zahlt, sondern es ist ja sowieso immer ein gewisser Versatz, bis dann also zunächst Abschläge erhoben werden und dann eben eine Jahresverbrauchsabrechnung bezahlt wird. Und ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich zunächst einmal diese Gasumlage einpreist und dann in entsprechendem zeitlichen Versatz äh, die ähm, ja, Rechnung dann wiederum ausweist, dass äh, die Gasumlage nicht erhoben wurde. Aber mhm. wie das im Einzelfall tatsächlich dann gestaltet wird und ähm, welche Vorgaben dann auch der Gesetzgeber macht, das kann ich jetzt noch überhaupt nicht absehen.
1: Also ich würde es mal als kleinen Lichtblick deuten, dass selbst wenn man jetzt ab Oktober Gasumlagepflichtig sozusagen wird, dass man vielleicht zumindest das nicht dann am Ende auf der Rechnung auch wirklich stehen hat. Ähm, Angenommen, die Versorgungslage bessert sich. Gucken wir mal in die die ferne Zukunft vielleicht. Glauben Sie denn auch, dass Preissenkungen dann in der gleichen Geschwindigkeit kommen würden wie äh, Preiserhöhungen?
0: Die Energieversorger sind ähm, per Gesetz, also per ENWG, Energiewirtschaftsgesetz, verpflichtet, ähm, Preissenkungen genauso unmittelbar weiterzugeben wie Preiserhöhungen. Energieversorger müssen regelmäßig ihre Preisstruktur, ihre Kalkulation überprüfen Und daraus ableiten, ob es entweder einen Grund dafür gibt, die Preise zu erhöhen oder eben auch zu senken. Und auch Preissenkungen werden über die gleiche Kommunikation wie auch Preiserhöhungen bekannt gegeben und äh, dem Kunden dann eben zuteil.
1: Okay, aber das ist ja eine gute Nachricht, wenn ich jetzt diese Erhöhung eben bekomme und mir einen Kopf fasse und überlege, wie kann ich sparen und so weiter, muss ich mir zumindest keinen Stress machen, äh, dass das Senken dann nicht bei mir ankommt, weil ich nichts getan habe, in Anführungszeichen.
0: Nein, um die Senkung muss man sich nicht aktiv kümmern, die die wird kommen. Allerdings ist das eher wahrscheinlich eine hypothetische bis theoretische Frage. Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir gerade erst am Anfang dieser Krise stehen. Ich möchte jetzt hier keinen äh, Pessimismus (lacht) aufkommen lassen, aber... ähm, dieser Winter wird wahrscheinlich noch äh, relativ gut für alle abzufedern sein. Äh, die Probleme werden erst dann im kommenden Winter, also Winter 2023, 2024 dann auf uns zurollen. Das ist leider so.
1: Ja, lassen Sie uns doch ein bisschen auf Ihr rechtliches Beratungsgeschäft blicken, das ja jetzt angelaufen ist seit Jahresbeginn offiziell. Ähm, wie ist denn der Einstieg in die Selbstständigkeit gelungen? Wo sehen Sie gerade den größten Bedarf äh, an Rechtsberatung in Sachen Energie?
0: Also es gibt an allen Ecken und Enden immensen Bedarf. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo auch Leo Birnbaum, also der Chef von E.ON, sich an die Energierechtlage gewendet hat und gesagt hat, Mensch, also das ist jetzt euer goldenes Zeitalter und das kriege ich natürlich auch mit. Es ist für mich sehr vielfältig. Ich war aber auch schon immer absolut eine Generalistin in diesem Gebiet. Als ich angefangen habe, war das ja... Energierecht sozusagen daumendick äh, von von den Texten, die es gab. Mittlerweile ist es im Grunde eine ganze Hand an an Texten, die man da bewältigen muss. Und ähm, ich versuche das Ganze aber eher ähm, in die Zukunft gerichtet zu betreiben und zu betrachten. Und klar geht es jetzt darum, sozusagen abzuwickeln, wie wir diese konventionelle Energieversorgung, die leitungsgebundene Energieversorgung, ja, überstehen und zu einem guten Ende finden. Aber im Grunde geht es ja darum, wie können wir tatsächlich auf dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien wechseln? Wie können wir wesentlich smarter und ähm, klimaneutraler zukünftig uns mit Energie versorgen? Und äh, da bin ich dabei, verschiedene Stadtwerke dabei zu beraten, wie man zum Beispiel Solarangebote für die Kunden aufsetzt und ähm, E-Mobilitätsprojekte umsetzt.
1: Auf Ihre Ideen äh, dahingehend gehen wir nach dem Fragengewitter noch genauer ein. Fragengewitter. So, dann lassen Sie uns ein bisschen über Sie erfahren. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich möglichst äh, schnell. Und hier und da gibt es dann auch immer eine Diskussion eigentlich. Fleisch oder vegan?
0: Gerne vegan.
1: Und Heizung an oder Heizung aus? Heute Morgen waren es, glaube ich, 6,5 Grad.
0: Momentan noch Heizung aus und Wolldecke um.
1: <lacht> Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und in die Oper oder eher ins Stadion?
0: Beides, aber das darf ich nicht sagen. Ne?
1: Wie doch, klar. <lacht> Sie dürfen alles sagen.
0: <lacht>
1: also dann zum FC auch durchaus mal. Oder?
0: Ja, absolut. Also wir wohnen nicht weit vom Geißbockheim und da gehört es einfach dazu, dass man ein glühender Fan ist und mit zwei kleinen Söhnen sowieso.
1: Und Android oder iPhone?
0: Tatsächlich iPhone, aber ich habe auch familiäre Verbindungen zu Android.
1: <lacht> da geht ein Riss durch die Familie. Autoritär oder agil?
0: Absolut agil.
1: Und Freizeit oder Überstunden? Wie ist das in der Selbstständigkeit?
0: Da sagt man ja selbst und ständig, aber ich versuche mich daran zu halten, zumindest den Sonntag für die Familie frei zu halten. aber das geht auch nicht immer.
1: Und Kölscher Klüngel oder Ausschreiben?
0: Das hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: <lacht> Kölsch oder Wein?
0: Ich trinke gerne mal einen Kölsch und ich trinke genauso gerne mal einen Wein. Also das ist echt schwierig.
1: Und essen gehen oder selber kochen?
0: Ich freue mich darauf, jetzt auch in der kommenden Woche mit meinem Mann ähm, mal wieder essen zu gehen. Mit zwei kleinen Kindern freut man sich da über jede (lacht) Gelegenheit.
1: Richtig. Und äh, Sport oder Faulenzen?
0: Absolut gerne Sport. Ich gehe gerne rund um den Decksteiner joggen zum Beispiel.
1: Ja, richtig ausgetrampelt da.
0: Das stimmt. (lacht) Lesen
1: oder streamen?
0: Lesen. Im Moment lese ich ganz viel, habe zum Beispiel auch einen Buchclub, wir treffen uns virtuell.
1: Was ist denn derzeit Ihr heißer Tipp?
0: Mein heißer Tipp ist das Buch im Grunde gut, das lese ich sehr gerne. Da geht es darum, sich zu überlegen, ob die Menschheit äh, tatsächlich durch die Zivilisation gut wird oder ob die Zivilisation ähm, dafür gesorgt hat, dass der gute Kern des Menschen eigentlich verwässert oder äh, verdeckt wird.
1: Also ein äh, optimistisch stimmendes Buch und der Titel ist gleichzeitig die Empfehlung. Und äh, Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Ich würde unheimlich gerne mal wieder Karneval feiern. Das (lacht) äh, ist ein großes Ziel fürs kommende Jahr.
1: Dann lassen Sie uns noch ein bisschen äh, darüber sprechen, äh, wie Sie den den Mut gefunden haben, sich selbstständig zu machen. Weil das ist ja auch immer, äh, glaube ich, eine Frage, die sich viele stellen, in der Mitte einer Karriere, ob man den Schritt wagen soll oder nicht. Wie ist bei Ihnen der Entschluss gereift?
0: Bei mir ist der Entschluss dadurch gereift, dass ich schon immer einfach sehr interessiert war an, an vielen Themen. Für mich die Juristerei eher ein, ein Mittel zum Zweck ist und weniger meine Berufung. Ich nutze gerne eben die juristische Struktur und Denkweise, um an Themen ranzugehen, aber es hat mir auch in meiner Zeit äh, beim Energieversorger immer unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, Projekte ähm, mitzudenken und ähm, Dinge zu bewegen. Ich habe zum Beispiel dann auch äh, die Initiative ergriffen und dafür gesorgt, dass die äh, RENAC dann vor einigen Jahren dann auch teilgenommen hat an diesem Business Run, der da im Sommer immer stattfindet und ähm, Ja, mein Chef sagte immer, also sie haben schon immer agil gedacht und gearbeitet, bevor das überhaupt so genannt wurde. Ob das wirklich immer ein Kompliment ist, weiß ich nicht, aber es entspricht einfach mehr meiner Natur, mich äh, kreativ in in Dinge einzubringen und und voranzutreiben und weniger Besitzstandswahrung zu betreiben.
1: Jetzt haben Sie eben vom Buchclub erzählt und die Kanzlei heißt Lumos Legal. Jetzt... Stellt sich mir die Frage, Lumos, nach dem Zauberspruch in Harry Potter?
0: Ja, durchaus. Also das ist ja der Zauberspruch, mit dem Harry Potter ähm, Licht an den Zauberstab und damit ins Dunkel bringt. Und ähm, ich merke eben in meiner Beratung durchaus, dass äh, ein ganzheitlicher Ansatz da gefordert ist, dass man sich nicht immer nur beschränken kann auf einzelne Klauseln oder Themen, sondern so ein Projekt äh, oder auch eine Situation ganzheitlich betrachten muss und... äh, Mandanten da auch ähm, durch sämtliche Lebenslagen begleiten sollte und dazu gehört es eben, auch die Ecken auszuleuchten und zu schauen, wie die Dinge da zusammenhängen.
1: Und welche Ziele haben Sie sich gesetzt, die jetzt kleine Kanzlei äh, aufzubauen? Was, was ähm, ist, ist Ihre Vision?
0: Meine Vision ist, dass ich sozusagen einen etwas neueren Ansatz von Rechtsberatung ähm, leben und anbieten möchte, das heißt skalierbare Rechtsdienstleistung anbieten möchte, dass ich möchte wegkommen von der klassischen 1-zu-1-Beratung, die natürlich für den Kunden auch durchaus kostenintensiv ist und möchte über ja, Online-Kurse und Tools die Möglichkeit bieten, ähm, sich selbst zu helfen, indem ich zum Beispiel für ein bestimmtes Thema einen äh, Leitfaden vorgebe und äh, dann meinen Mandant, mein Kunde, über sogenannte Vertragsgeneratoren, die ich vorher dann eben vorausgefüllt habe in sogenannten Entscheidungsbäumen, in die Lage versetze, sich selbst die Verträge so zusammenzustellen, wie er sie tatsächlich braucht.
1: Genau, der, äh Fashion-Name dafür ist Legal, äh, Legal Tech, Genau. Äh, also Technologie und äh, Juristerei zu verknüpfen und Sie haben jetzt auch letztens an einem Hackathon äh, teilgenommen. Ähm, viele wissen, was das ist, viele aber auch nicht. Vielleicht kurz einmal erklären, was das überhaupt ist, ein Hackathon.
0: Das war mir auch Ach, lange ja. Zeit nicht so klar, aber es hat <lacht> mich unheimlich gereizt, da teilzunehmen. Ich habe mich eben mit diesem Thema Legal Tech in den letzten Monaten mehr beschäftigt, das ist... Äh, eben wie Sie schon sagten, diese Verknüpfung von äh, äh, IT-Digitalisierung mit eben der klassischen Rechtswissenschaft oder Rechtsberatung und bin da auf viele Studenten gestoßen. Also auch hier in Köln gibt es das sogenannte Legal Tech Lab Cologne. Das ist eine Studenteninitiative, die da sehr umtriebig ist und über die bin ich dann eben auch auf diesen Legal Hackathon gestoßen, der von hier dem Verlag Wolters Klüver und Ebner Stolz einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgerichtet wird, schon seit einigen Jahren. Und ähm, ja, man hat sich dann ein Wochenende lang bei denen im Verlagsgebäude eingeschlossen und äh, Ideen entwickelt und dann vorgestellt. Und eine Jury hat dann darüber entschieden, inwiefern die Idee dann tatsächlich marktfähig ist und einen Bedarf am Markt dann auch decken kann.
1: Ja, und Sie haben gewonnen bei dem Wettbewerb, das kann man ja ruhig sagen, mit äh, einer Idee, die Sie vielleicht kurz einmal äh, skizzieren können.
0: Ja, meine Idee geht eben in die Richtung äh, von dem, was ich eben schon beschrieben habe. Also mein Ansinn ist es ja, skalierbare Rechtsdienstleistungen anzubieten und das möchte ich gerne ähm, paaren mit ähm, noch äh, einer weiteren Unterstützung beim Projektmanagement, ausgerichtet auf Stadtwerke, die jetzt eben gerade in der Not sind, ähm, die Klimaziele die durch den Green Deal auf europäischer Ebene vorgegeben wurden, dann eben auch runtergebrochen, auf die Gemeinde umzusetzen. Also jede Kommune in Deutschland hat bestimmte Klimaziele festgesetzt bekommen. Und ähm, die ähm, Anforderung ist vielfach, ähm, dass man die richtigen ähm, Maßnahmen und Projekte erstens identifiziert und dann eben auch umsetzen kann. Und äh, ich möchte eben mit einem Team zusammen eine Plattform schaffen, auf der man dann verschiedene Maßnahmen vorgestellt bekommt, dahinter dann bestenfalls dann schon Best-Practice-Lösungen aus anderen Gemeinden zu finden sind, man sich eben an Leitfäden orientieren kann und das Rad nicht neu erfinden muss, sondern eben das, was jemand anderes schon mal erfolgreich implementiert hat, einfach übernehmen und umsetzen kann. Also
1: so ein Beispiel, was ich gesehen hatte, einen kleinen Einblick hatten Sie ja, äh, schon gewährt war, wie richtig eine Ladesäule ein als kleine Kommune, da will ich jetzt keine große Kanzlei mit beauftragen, dass sie das für mich ausarbeitet. Ich kann mit ein paar Klicks mir den Baukasten zusammenstellen und äh, bin dann rechtssicher unterwegs, wenn ich sowas äh, vorhabe als Kommune. Äh, sie haben das Team erwähnt, mit dem Sie das machen, das finde ich ganz äh, besonders. Sie haben ja ganz besondere Unterstützer an Ihrer Seite.
0: Ja, als äh, große Unterstützerinnen an meiner Seite <lacht> habe ich meine beiden Schwestern tatsächlich ähm Die eine ist äh, äh, UX-Expertin, das heißt sie ähm, hat auch in der Energiewirtschaft schon einige Projekte umgesetzt, wo es darum ging, ähm, Produkte und und, und man nennt es Customer Journeys, gerade auch für Energiekunden ähm, äh, so zu gestalten, dass sie eben auf den ersten Anblick und und, äh, das erste Lesen verstehen, worum es geht und sie sich eben angesprochen fühlen und intuitiv durch äh, zum Beispiel so eine Website durchgeführt werden und ähm, ja, also sie ist eine absolute Klimaaktivistin und äh, war letztens dann eben auch in Frankfurt auf einer großen Klimademo. Dann rief ich sie ein und sagte, hey, ich habe hier diesen Legal Hackathon gewonnen und äh, jetzt geht's los. Und da sagte sie, ja, Mensch, also ich habe so viele Ideen, lass uns das zusammen umsetzen und ähm, ich glaube, da wird richtig was Gutes raus. Und die andere ist eben meine zweite Schwester, die bei Google arbeitet und ähm, dann die Expertise aus dem Vertrieb von äh, digitalen Produkten mitbringt. Und wir stehen ja als Schwestern natürlich sowieso schon seit Jahren immer im Austausch.
1: Ein ganz besonderes Familienunternehmen, das da vielleicht entstehen könnte.
0: Das wäre nicht schlecht, das (lacht) würde unsere Eltern sicherlich freuen.
1: (lacht) Ähm, ja und ich, ich sag mal so, die Vision ist ja bei der ähm, beim Kampf gegen den Klimawandel die Gemeinden eben ähm, zu unterstützen. Ist es jetzt da nicht so ein bisschen tragisch, dass eigentlich diese ganze Energiekrise die Debatte um, äh, um den Klimanotstand, äh, äh, den ja einige Kommunen offiziell auch ausgerufen haben, überdeckt? Atomkraftwerke werden von den Grünen am Laufen gehalten etc. Also man merkt ja, dass die Klimathemen nicht mehr den gleichen Anschlag haben. Die Teilnehmerzahlen bei Fridays for Future sind drastisch gesunken. Es sind da ja nur einige Indizien, die zeigen, dass das Thema vielleicht ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden ist im Vergleich zu vor drei Jahren. Ich mal.
0: Ja, aber nach meinem Eindruck beschäftigen sich die Leute ja viel, viel mehr als jemals zuvor, zum Beispiel mit der Aufrüstung von Solaranlagen auf ihren Dächern. Also wenn man sich jetzt umschaut in Köln oder auch in der Umgebung, sind also beileibe noch nicht äh, viele Dächer dann tatsächlich mit einer Solaranlage ausgerüstet. Und bedingt durch die hohen Energiepreise äh, suchen sich natürlich alle irgendwie Alternativen. Und äh, da liegt es nahe, sich mit einer Solaranlage zu beschäftigen. Und äh, insofern sehe ich da schon einen starken Bedarf. Und man sieht ja auch verschiedene Ansätze dann auch aus dem Bereich äh, Smart City die äh, dafür sorgen sollen, dass wir einfach auch Mobilität ganz neu denken und äh, aus meiner Sicht sind da eben auch gerade die Stadtwerke in ihrer Funktion ähm, als äh, örtlicher Daseinsvorsorger absolut äh, im im Zentrum dieser Diskussion und äh, sind diejenigen, die tatsächlich dann auf kommunaler Ebene auch die richtigen Schalter betätigen können, aber dazu müssen sie dann eben auch ertüchtigt sein.
1: Ja, dann hoffen wir Ihnen, dass das mit Lumos Legal äh, gelingt. Und äh, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Unger.
0: Ja, ich danke Ihnen. Economy mit K.